0: Jag förstår att det är svårt för andra att förstå vad jag säger för jag förstår kanske själv vad jag säger. Det blir, liksom, det, det blir så rörigt och det, det är så osannolikt, det är så surrealistiskt. Ja, det, det är ju liksom, en knasig historia.
1: Så här låter det i Stalker, SVTs senaste serie från Dokument Inifrån. Där möter vi släfteboen Felix Åkerlund som i flera års tid trakasseras av sms från ett mystiskt telefonnummer- Personen bakom telefonnumret spred rykten om honom på hans arbetsplats och till flera personer i Skellefte och i Sverige. Efter att dokumentären publicerats på SVT Play och i linjär tv har avsnitten väckt starka reaktioner, inte minst i Skellefteå området. I veckans avsnitt av Studio Nordram pratar vi om Stalker- jag som programleder heter Tinnika Hegström, och i avsnittet gästas jag av mina kollegor Ingela Lekvalk, Hans Berggren och Karin Israelsson som medverkar på Länk. Hallå? Tjena! Nu ska vi se här. Jag ska försöka få till... Det börjar med att Felix får oskyldig sms utan egentlig substans. Du såg bra ut på krogen ikväll. Från början kommer det ett meddelande i veckan och sen eskalerar det till att bli rena hot och osannolika uppdiktade historier. Det är ett 022 nummer som sprider rykten om honom till hans vänner, hans arbetskollegor och helt okända kvinnor runt om i Sverige.
0: Det som liksom rysningar genom kroppen och bara, åh nej.
1: Karin, du träffade ju Felix. Visst kom han upp hit till, till redaktionen om veckan?
2: Ja, men precis. Vi, jag ringde upp honom och frågade om han kunde berätta den här eh, dramatiska, hemska historien om hur han blev utfattare en stalker då i ja, nästan fyra års tid. Och då, då tackar jag så vi i faktiskt. Han säger till mig eh, att han från att ha varit en grad strallig, tillgänglig, eh, extrovert person så har eh, den här ståken skapat en tillbakadragen, lite mer introvert Felix som eh, har svårt att lita på folk. Och det är ju bara det är ju förskräckligt.
1: Hur Berättade han någonting om varför han valde att ställa upp i den här dokumentären? För den kretsar ju väldigt mycket kring honom och hans historia. Det är ju det den handlar om. Liksom. Var det något han var beredd på när han gick in i projektet? Eller vad, hur resonerade han där?
2: Det finns flera ben här för Felix. Eh, en grej är att den här, hela den här historien, han förklarar att den är så extremt komplex och innehåller så många turer det var svårt för honom att berätta för alla som ställde frågor exakt vad som hade hänt och hur det hade gått till och så och han sa också det känns som mina jobb för att det här är en så snurrig historia och det är jättesvårt att förstå den om man går liksom kronologiskt och försöker begripa hur det började och eskalerade och sen... Hela grejen helt enkelt, den är superkomplex. Såken blev ju dammd för att ha skickat 1993 sms. När jag sitter med Felix och frågar honom, eftersom vissa av sms föll under preskriptionstid. Men jag frågar Felix, men hur många sms skickas ståken totalt då? Ja, då satt jag och funderade lite grann och kom fram till att det rörde sig om Mer än tiotusen sms. Den, en av de viktigaste frågorna som jag ställde. Det var frågan hur var det att bo i Skellefteå under tiden som det här pågick. Det, alltså, det, det handlar ju om förtal och en gigantisk smutskastningskampanj mot honom som person. Och då säger han till mig att han sov i en han drog sig undan. Han har trött och förstörd på dagarna. Och under en period så tyckte han det var tufft att överhuvudtaget existera. Och det är väl en av de viktigaste frågorna.
0: Ja, men det har varit jättejobbigt att se hur, ja, men hur mamma och pappa har ja, egentligen reagerat på det här. Och hur, hur jobbigt de har tyckt det har varit. Men framförallt så tycker jag att det har varit värst att se min lilla syster. Faktiskt, hur dåligt hon har matat
1: du berättade ju att Felix har blivit en mer tillbakadragen person och sådär. Hur har hans omgivning påverkats av Felix Stalker, liksom hans familj och hans vänner? Ja, det
2: har skadat. Det har sårat. Det har gjort ont. Och det har naturligtvis orsakat stor oro. Men sen säger han också att hans nuvarande fru, då, som han träffade under. Den här när pågick har varit hans eh, största stöd. Alltså det var ju hon som mejlade som liksom vad det handlade om och var de här sms'en kom ifrån. Så hon har varit vändpunkten i historien, säger han till mig. Eh, så det, det känns ju lite stort.
0: Eh, jag har fått jättemycket reaktioner eh, Förvånansvärt nog Så är det nog faktiskt bara bra reaktioner dessutom. Eh, så det är kul
2: Det som notabelt också att När jag gick iväg med Felix När jag skulle göra intervjun Gick vi iväg en bit så Jag ville ta lite bilder på ett ställe Då kommer en äldre dam Och går Och hon stannar honom och säger Hej, bra gjort Och vi tittar på honom, jag och Felix Och så sa han ja, så där är det och det gör att jag tänkte och känner att jag gjorde rätt som ställde upp i dokumentären eh, kvinnan kände naturligtvis igen honom och kräddade honom just för att han har valt att gå ut öppet naket och avskalat
0: och någonstans där i mitten liksom då, då börjar en ena en kvinnlig polis då bara hon fnissa och till slut så liksom brister ut i, i, i skratt hon började säga att det här låter, ju, det här låter för, liksom för bra för att vara sant. Alltså, det här låter för sjukt.
1: En annan del som framkommer i den här dokumentären och som du också berörde när du, när du intervjuade Felix Åkerlund det var ju den här kritiken mot polisen eh, som Felix har framfört. Kan du, kan du berätta lite grann vad handlar det om?
2: Ja, alltså, det tog ett tag innan Felix valde då att polisanmäla polisen. Eh, det rörde sig om totalt tre gånger, där den tredje bidrog till att det blev ett, ett rättsfall. Men den första gången som polisen polisanmälde det här, då säger Felix till mig att poliserna som tog emot anmälan skrattade honom i ansiktet. De ville inte ens titta i hans mobiltelefon där han hade sparat alla sms. Och att de spekulerar det att det ska röra sig som ett kärleksdrama. Och det, det känns helt skilt från, från hur man ska bli bemött vid en polisanmälan. Vilket vår lokalpolisområdeschef Lars Westermark också bekräftar när jag ställer frågan till honom. Han säger till mig att det är helt oacceptabelt. Ja det är det. Och det är ju bara förnamnet. Jag vet inte hur många gånger jag som journalist har fått till mig av olika poliser på olika nivåer hur viktigt det är att man alltid ska polisanmäla brott. Men då undrar jag vilka signaler ett sånt här beteende sänder till andra medborgare som funderar på om de ska göra en brottanmälan. Och Lars Västermark säger till mig då på den frågan att. Vi ska vara professionella och det är klart att man ska polisanmäla brott. Jag hoppas som medborgare och som journalist att det här verkligen tas upp. Och inte bara i Skeletterpolishus utan att det får genomslag i hela Sverige. Alltså nationellt, inom myndigheten. Att man faktiskt pratar om det här, hur man ska bemöta en person som anmäler ett brott oavsett om det anses vara av mindre dignitet eller av större magnitud. Det ska ju hanteras
3: professionellt. Westermark.
1: Lars Westermark är polisområdets chef i Skellefteå.
3: Jag säger så här det, att det är olyckligt att någon är de ska vi inte en och ja, missnöjd, liksom, känner sig frågasatt eller det fall, förlöjlig. Det är det allvarligt. Eh, självklart. Det, om det är så att fallet har varit så, så får vi liksom bara lägga sig platt och ta något som går fel på den mötande situationen. Eh, därför kan jag säga att jag känner inte riktigt igen mig att på något sätt vi, vi uppfattar som poliser. Eh, min bestämda uppfattning och det jag ser är att jag försöker möta människor som kommer in då, i eget kropp av brottssoffer och hjälpa dem. Och med personal som jag ansvarar för, som jag känner dem, så brinner de väldigt mycket för att hjälpa till. De vill ju klara upp brotten och spela, och spela saker som kan rätta i det mån man kan göra för att man har drabbats av grott.
1: Skulle en sån här situation skulle det kunna klassas som ett tjänstefel?
3: Uh, Ah, det är inte min bedömning att det är så det är om lite det, det här med och Det är ju en rättslig process i har och, och det kommer att gå med ärendet också. Där kan ju saker vara olämpliga på något sätt. Men jag har svårt att göra något med rätt och vilja. Men att man skulle ha skrattat åt något. Det är svårt att få att det ska vara som drabbade och brott. Det kan vara något annat det som jag tror det kan ha ett. Det är djup olyckor vill jag säga.
1: Hur kan en sån här händelse påverka medborgares och invånarnas förtroende för polisen, tänker du?
3: Det kan ju kan, kan skadas när det sker sådana här saker. Det förstår jag. Och det är, som jag säger, det är djup olyckor om det håller på, på det här sättet. Sen vet jag inte jag exakt vad som har skett där heller. Och som jag sa tidigare, det är jag blir förvånad att jag ska återkomma med någonting. Antingen är det ska vara en olycklig omständighet som det är, ja, det är lite slagig för att man kommer in och ska anmäla brott i det här fallet. Det är liksom bara att det ja Det får vi om ursäkt för.
2: Felix, känner du att du har fått upprättelse?
0: Ja, absolut. Det känner jag. Åtminstone till viss del. Det är klart det är ju det är mycket tid då och så där som, är, som är förlorat. Men, äh, men då känner jag att jag har fått min upprättelse.
2: Du säger till viss del. Är det någonting som du känner att det här kunde ha gjorts bättre?
0: Ja, jag känner att det är jättemycket saker som hade kunnat göras bättre. Men äh,
2: jag stannar där. Du stannar där? Ja. Okej, okay, tack. Jag, jag tyckte det var fint det Felix berättade för mig om dokumentären. Han sa så här att han tycker att den blev så verkligen bra, den är välgjord den, är, den har en dramaturgi den har en spänningsfaktor eh, han har sett den ett par gånger eh, vilket kanske inte är så konstigt och han sa att eh, när jag ser den så tycker jag den är spännande och eh, det, det kände jag också den är, den är väldigt välgjord och genomtänkt så eh, att eh, ja det är en bra historia om någonting fruktansvärt som drabbar som jag har förstått det hundratusentals svenskar varje år.
1: Den här dokumentären Stalker som går på SVT, finns på SVT Play, är det Johannes halbum som ligger bakom.
0: 2018 har Felix Åkerlund från Skellefteå i över två års tid blivit kontaktad av ett anonymt telefonnummer.
1: Ingela Lekfall, kultur- och Nöjes redaktör här på Norden. Du har ju pratat med Johannes Hallbom eh, som berättar för dig att allt börjar med att han gjorde efterforskningar kring fenomenet stalking. Liksom, vad, hur, hur kom man in på på det här. Vad var det som i, den, i de
4: här efterforskningarna som fick honom att stanna till? Ja, det är lite för att det här var hans första egna case, där han själv fick initiera vilket ämne det skulle handla om. Och då blev han, eller var, redan intresserad av just råkning. Och då började med att han gick igenom domar, gjorde research och såg att det är ungefär 100 000 personer som varje år anmäler någon form av trakasserier som handlar om ståkning och att det är ungefär bara 100 av dem som blir fällda och det gjorde ju att han, den här skillnaden mellan antalet brott då, som är anmälda till de som blir fällda det gjorde att han blev väldigt intresserad och då ville han gå vidare och hitta ett case med någon som faktiskt har blivit utsatt för det här. Och hur kom det sig då att han fastnade vid just Felix historia? Jag tror att det han beskriver är att var det var en väldigt färsk dom. Den här domen kom ju i, på hösten 2022 Och och han läste det faktiskt i norran, det är också lite roligt för oss. Och det var någonting i den artikeln som gjorde att han hajade till. Han är vanligtvis bara brukar bläddra förbi. Därför att ofta om vi rapporterar eller annan media om ett brott eller en dom så kanske man gör det ganska kortfattat. Men här handlar det om att han var verkligen intresserad också av att hitta ett case. Och då tyckte han det var intressant med en man. Och eftersom att mängden meddelade trakasserier han fått var också väldigt intressant.
0: Det som började som oskyldiga sms då och då har nu förvandlats till konstanta trakasserier.
4: Det. Precis så det, när det handlar om ett samhällsfenomen, kanske särskilt inom någonting där man är drabbad, det kan ju vara olika saker, så kommer det ju mycket närmare när man följer en enskild individ som har blivit drabbad. Och det var precis det som var Johannes mål, att han ville liksom krypa lite under skinnet på vad har det inneburit för den här personen.
1: Jag minns att hon skriver att hon är hemma och hon är väldigt ledsen. Hon skriver liksom att hon är vaken och hon kan inte sova och hon ligger och gråter för att sen...
5: Han är elak, han är väldigt kontrollerande, manipulativ.
1: En annan grej i processen att göra den här dokumentären har väl varit, att det har varit lite svårt för Johannes Hallbom att få folk att ställa upp Och först så tänker jag på F21, alltså på arbetsplatsen, på Felix arbetsplats där hade han lite Lite problem att få folk att ställa upp men också lite generellt gick han in på vad tror trodde det kunde bero på?
4: Ja om man tänker en försvarsanläggning där kan man ju diskutera varför de säger ja eller nej och ha en viss respekt för. Och det är hans kollega då om vi tar det som exempel från arbetsplatsen på F21 i Luleå så gick han ju med om han då blev filmad så att inte ansiktet syntes. Men orsaken som Johannes spekulerar i som jag tror är väldigt sant också. Det, det är ju att man är rädd att få den här blicken, blicken mot sig. Kommer jag bli drabbad? Kommer jag vara nästa person som, som man liksom kommer att börja terrorisera? Och eftersom man då vet att det är så svårt att anmäla och få de här personerna dömda så blir man ju jätterädd. Och sen är det klart, som man säger, han hade gärna velat ha haft ännu fler med ansikten framme och som hade kunnat träda fram. Och den stora bristen i filmen, och som jag vet att Johannes också är missnöjd med, det är ju att han inte fick förövaren i det här fallet att ställa upp. Och det tycker jag också är en svaghet i filmen, det är synd. Men ibland så har man någonting som är så viktigt att berätta, så att man inte alltid kan ta hänsyn till det och hon har ju ändå svarat honom skriftligt och avböjt och dessutom skickat med att hon inte vill bli kontaktad igen.
6: Reda på
0: nu har det börjat ringa dolt nummer till både mig och Nina.
2: En
1: Det sista som händer i dokumentären är ju att eh, vi lämnas lite grann med en cliffhanger. Du har ju pratat med med Johannes album. fortsätter
4: han jobba med det här eller kommer det en uppföljning? Vad händer? Han kommer inte att göra en uppföljning i närtid. Sen vet man ju inte hur det här utvecklas. Precis
1: som dokumentärfilmaren Johannes Halbom har ju vi naturligtvis också hört av oss till personen som dömdes för trakasserierna mot Felix. Hon har i ett tidigare skede valt att inte medverka. Och i samband med den här poddinspelningen så har hon inte svarat oss. Då välkomnar jag Hans Berggren till studion. Hans, du är krimreporter på Norden och har varit det ja, med i drygt 20 år. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, Felix Åkerlunds fall är ju inte det enda stalkingärende som Norden har berättat om genom åren. Vilka andra fall kan du dra dig till minnes?
5: <hör> ja, först får jag ursäkta min röst här, men... men eh... Jag har ju berättat om ett antal sådana här ärenden, det som skiljer sig, det här är ju att i Felixfallet är det ju en kvinna som är den som förföljer. I de allra flesta andra fallen som jag har bevakat, stort eller litet, har det ju handlat om att det män är de som går de här brotten. Men det var för ett antal år sedan ett av de kanske mest allvarliga då vi intervjuade kvinnan som, som förfördes om hur den här personen vägrade släppa kontakten Förde efter henne på stan förde efter henne in på bussen det var ju skräckögonblick för henne då han både åtalades och, och dömdes och även häktades för att få stopp på den här brottsligheten men den pågick under väldigt lång tid och det var mycket allvarlig, allvarlig brottslighet som han utsatte den här kvinnan för vi har ju även andra fall där där, där en man som, som bokstavligen stod utanför hans ex-fönster kvällstid och höll på att skrämma slag på, på hennes barn. Det var också ett, ett, en omfattande grej som jag skrev om i december 21. Det och flera andra case. Och, och när man läser förhören med hon, hur hon beskriver att jag har inga ord att beskriva hur det känns, hur fruktansvärt allvarligt det här var inte är så förstår man hur brottsoffer påverkat.
1: Just det, du var inne på det lite grann med att det, det, är, oftast, det är oftast männen som är förövaren i det här fallet då att i, i det här fallet som har uppmärksammats av SVT nu så handlar det om en kvinna. Det, det sticker ut. Är det något annat som, som du har reagerat på som är ovanligt här?
5: ja, alltså, Jag kan inte detalj, jag skrev ju om det i samband med det kom. Jag skrev inte om domen för då var jag julledig. Men, men det som sticker ut är ju den enorma mängden av meddelanden och sånt som skickas. Och även grovheten och hoten och, och, och det där som är väldigt allvarligt. Det finns ju andra förföljare. Som gör precis tvärtom, jag vill ha tillbaka dig, du är det bästa som vet och lindar in sitt offer i kärleksfulla meningar. Jag skulle aldrig göra dig något illa, eh, vilket ju kan vara nog så kusligt därför att den här kvinnan som det oftast är då offret har ju sagt att jag vill inte ha någonting mer med dig att göra. Ändå fortsätter det här och det är ju en mental terror, det är vad det handlar om.
1: I samband med tidigare publiceringar om stalking så har ju du även gått in på mekanismerna bakom fenomenet. Bland annat i ett avsnitt av Norrlands gamla tv-satsning Brottsplats där psykologen Anders Wahlberg och polisen Anna Grönros
2: medverkade. Välkomna till Brottsplats. Kvällens program ska handla om olaga förföljelse, det som också brukar kallas för stalkning.
1: Eh, vad säger du, hans eh, mekanismerna bakom stalking? Va, vad säger experterna som du har pratat med?
2: Ja,
5: alltså, det här är ju dels då handlar det om personer som vägrar släppa greppet. Det handlar om personer som helt enkelt inte förstår den skada man gör mot brottsoffret. Och det kan bero av beror på olika orsaker.
6: En, en stalkare som, som gör ju är lite olika. Psykologen Anders Wahlberg. Det finns ju de som stalkar bara för att de är kära i någon och tror att de ska få en besvarad kärlek. Det finns de som kanske är vanligast de som stalkar arbetskamrater eller tidigare relationer som gör det för att i hemd revansch och kanske också att kunna få tillbaka dem. Och sen finns det ju stalkare som Gör det för att få makt och kontroll, som bara själva den här känslan av att kunna förfölja någon är en, en viktig del. Och de är lite olika vad, vad det är för problem. Dels handlar
5: det ju om att om vi tar ytterligheterna är ju de som är allvarlig psykisk störning. Alltså, vi har ju rättsfall där, där det har visat sig vi, vid djupare undersökningar att de här personerna är ju har ju. Det finns ju. En psykisk ohälsa som ju bidrar till det här. Det är aldrig något försvar men det kan vara en del förklaring. Sen finns det ju gärningsmän som helt enkelt vägrar släppa som inte bär på en psykisk ohälsa. Men bara fortsätter det här av ja, ren elakhet och ondska ska jag vilja kalla det.
1: Men målsägande kommer in och anmäler en till exempel ofredande så är det ju bara ett ofredande. Anna Grönros vid polisen. Om man vid tillfälle berättar då att om det har hänt jättemånga gånger- och så slår han mig en gång och allt sådant- då kan ju man förstå att det är olagad förföljelse. Och då kan det rubriceras som det. Vad, säger, vad ska man göra om man drabbas av det här?
5: Jag tror att problemet med det här är ju att få en förföljare att sluta. Det är ju själva brottet att förföljaren inte slutar. Det fortsätter. Eh... Men det finns ju ett antal råd som vi har berättat om i norran tidigare- och, och jag kan sammanfatta en del. Det är ju att det kanske viktigaste är att ha noll kontakt.
1: Man är helt klar med att man inte vill ha den här relationen- och att man kommunicerar den tydligt. Och i början, tydligt och bestämt och vänligt- men ganska snabbt så behöver man inte vara vänlig. Och om det ändå inte går fram, och det gör det ju inte med stalkers- ska man sluta kommunicera.
5: Om man har sagt till en person att nu avbryter vi det här om, om eh, smsen, samtalen mejlen fortsätter att inte svara för att några av de här rättsfallen har ju visat sig att när, när då offret ändå sagt, varje gång jag har svarat snälla sluta så är det fortfarande det sista halmstrået som förföljaren tar i. Hon svarar i alla fall därför fortsätter jag. Hon har inte helt gett upp jag kan försöka påverka henne. Så att ha noll kontakt. Men samtidigt handlar det om att byta telefonnummer. Att inte, som jag nämnde, svara. Men spara. Inte svara, men spara all dokumentation. Och självklart att så snabbt som möjligt kontakta polisen. Även om, om det finns case där då polisen inte har, har agera fullt ut som man kunde hoppas på. Så, så gäller det att polisanmäla. Man får inte liksom gå på att det inte gick bra för nåt, någon annan, därför polisanmäler inte jag. Man får inte tänka så. Det är lätt att säga, men man får inte tänka så, utan polisanmäl.
6: Men överhuvudtaget men så anmälan polis, släktingar, goda vänner, att informera, för, för starkaren vill inte att andra ska se knepigt på den här personen, så därför är det bra att att berätta och det är därför man är bra att använda sig av polisen också. För att då, då, då blir det här officiellt på ett annat sätt. Det blir ingenting mellan dig och mig som offer och stalkare.
1: Hur reflekterar du över ja, men de rättsliga påföljderna när det kommer till, till staking?
5: Ja det är ju alltid lätt att gnälla på domstolarna när man, när man delar ut straff och påföljder och sånt där. Men det är faktiskt våra politiker som beslutar om det. När jag har läst och fört mig alla de här rättsfallen- så är det direkt upprörande ibland hur man kan, kring det allmänna rättsmedvetandet, att påföljterna är så låga. Eh, grov misshandel, det börjar på ett och ett, och ett halvt års fängelse. Eh, det gör det inte i de här fallet, men jag menar att det är en grov mental misshandel som borde rendera en kraftig, kraftig påförd och, och liknande det som är fysisk våld, därför att när jag har lyssnat på många brottsoffer så pratar de om att, och det är ju även brott i nära relation, fysiska våldet, visst det är allvarligt, men, men, men ofredandet, förföljandet och, och den terrorn är minst lika allvarligt och möjligt ännu allvarligare, för man har ingen koll på förövaren. Så att det, det är verkligen någonting som borde, det borde bli straffsäpning på det här och visa att samhället inte tolererar det här.
1: Hans, som sagt, du har varit krimreporter i drygt 20 år. Du får ju liksom varje dag en, en daglig skärd från tingsrätten där det kan vara allt från domar till åtal och så vidare. Hur ofta stöter du på sådana här åtal och domar som handlar om stalking? Är det vanligt?
5: Det här går ju skåv. Det var därför jag gjorde den här större grejen julen 21. För då var det flera män som hade förfört kvinnor på olika sätt och jag ville liksom samla och berätta mer större. Eh, det här är ju tack och lov någonting som inte, eh, ofta kommer in till tingsrätter med åtal, rättegångar och domar. Det behöver ju inte betyda att det inte förekommer. Eh, det är ju en kombination av, av att det inte görs anmälningar till att det inte går att utreda och det läggs ner. Så det är ju inget kvitto på att det sällan förekommande men, men det förekommer ju då och då eh, kring det här, men, men jag vill säga att det, det går lite grann i skåv och, och eh, det finns ju ingen koppling till varför de här grejerna just där och då händer.
1: Tack så mycket Hans Bergen Tack så mycket Du har hört Studio Norran avsnittet gjordes av mig, Tineke Hegström den 15 november 2023 ansvarig utgivare är Malin Kristoffersson Ljuden i avsnittet kommer från SVT samt våra egna inspelningar. Musiken är från Epidemic Sound. Följ studionorran i din poddspelare så ser du direkt när vi har släppt ett nytt avsnitt. Vi hörs!